0: Podcast, statt, der MainVFB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Der VfB Stuttgart hat gegen Hannover 96 gewonnen, aber gewonnen ist noch lange nichts. Hallo Philipp. Der König der Wortspiele, Christian Pavlitsch. Herzlichen Dank. Muss, für, muss aber an der Stelle sagen, das ist Ding. nicht aus meiner Feder, das hat der Kollege Gregor Preiss in seinem Bericht nach dem Spiel gestern geschrieben. In diesem Sinne, schöne Grüße. Dann gebührt das Lob natürlich ihm, ja. Grüße. Ja, ja wir haben viele Themen natürlich, über die wir sprechen wollen diesmal, wirklich wollen. Ja, nämlich den ersten Sieg in der Rückrunde 5-1 gegen Hannover 96 im Spiel der Spiele oder El Kakiko, wie er benannt wurde im Vorfeld, ähm, wollen auch über ein paar Personalien sprechen. Unter anderem gab es äh, aus unserer Redaktion zweimal die Note 1 für zwei Spieler in diesem Spiel, nämlich für osan Kabak und Steven Zuber, wollen aber auch noch ein bisschen andere ähm, Akteure mit reinnehmen in die Diskussion, ähm, ja schauen ein bisschen auf das Verhalten auch von Markus Weinziel, dem VfB-Trainer, der sich dann doch wieder ein bisschen kämpferischer gibt und dann, Philipp, müssen wir auch noch mal sprechen über, ja, die... Anti-Abstiegsaktion, so möchte ich sie mal nennen. Hashtag Wir sind Stuttgart, die der VfB ins Leben gerufen hat. Sicher auch ein Thema, das auch im Netz ähm, breit diskutiert wurde. Und dann schauen wir natürlich voraus ne, auf das Spiel beim noch amtierenden Tabellenführer. Borussia Dortmund.
0: Das ist doch mal ein knackiges Programm für die nächsten paar Minuten, ne?
1: Jo, ne? Äh, heute mal wieder zu zweit, ne? Schön, sind wir mal wieder unter uns, können uns ein bisschen austauschen, <lacht> ja? so wie wir es kennen. Ja? Oh, oh Mann. Nur, ja. nur Alex Kneisel ist draußen und schläft ein.
0: Nein, er spielt am Handy
1: rum, wie ich ihn gerade. <lacht> ja. Wir waren beide im Stadion und äh, über 50.000 andere auch, 5-1 gegen Hannover. Wie, ja, was sagen wir zu dem Spiel?
0: Hm. Ja, also ist natürlich... Ähm, rein ergebnistechnisch super gelaufen für den VfB Stuttgart, muss man, muss man neidlos äh, so anerkennen. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass Hannover eine so indiskutable Leistung auf den Platz bringen wird, die ja. man ja eigentlich gar nicht Leistung nennen kann. Ja. Ähm, da hat alles gefehlt. Hat mich so ein bisschen auch an den VfB-Auftritt in Düsseldorf äh, erinnert vor ein paar Wochen, das 0 zu 3. Der Mannschaft ging einfach alles ab, was du brauchst, um Bundesliga spielen zu können. Defensive Struktur, mannschaftliche Geschlossenheit, Spielerrisse, Ansätze, Esprit, aber auch mal einfach der Wille, einen Zweikampf irgendwie zu führen ja, und ihn dann vielleicht auch zu gewinnen. Das ist schon sehr, sehr, sehr bitter gewesen, was Hannover da gezeigt hat und ja, wie gesagt, letzte Woche habe ich ja eigentlich schon mein Urteil über Herrn Doll gefällt, dass <lacht> kann ich diese Woche nur wiederholen. Ich halte den Mann für nicht fähig, eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Fachlich, menschlich sowieso nicht, aber auch fachlich nicht. Und das hat man deutlich gesehen. Und der VfB hat das und das ist wirklich der positive Aspekt ähm, auszunutzen gewusst. Das
1: war auch schon mal anders. Ich muss sagen, also im Vergleich zu dem, was Hannover da am Sonntag gezeigt hat, da war das, was der VfB in Düsseldorf dargeboten hat, fast schon Champions-League-reif. Also das war nochmal, wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Stufe. Und äh, Thomas Doll, das hast du gerade schon angesprochen, den habe ich erlebt in der Pressekonferenz. Das ist schon wie ein Häufchen Elend. Am liebsten wäre ich hingegangen und hätte ihm eine Himbeerschnitte gebracht. Ja. So, so demoliert wirkte er auch quasi. Ob der Leistung seines Teams da, ja, ich glaube, das war schlimmer, als er sich erwartet hatte. Er kannte bisher nur 0 zu 3 Niederlagen, jetzt nochmal eine 1 zu 5 Niederlage. Ganz interessant übrigens bei dieser Pressekonferenz. Da saß ja dann noch Markus Weinzel daneben und hat sich das angehört. Ich habe ihn da ein bisschen beobachtet in den Momenten. Das war ganz interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er sich ein bisschen genüsslich zurückgelehnt hat, aber man hat ein bisschen so rauslesen können, hm, so fühlt sich das also an, wenn du wie so ein geschlagener Hund in der Pressekonferenz nach dem Spiel sitzt und, und da deine Sätze dazu geben musst. Und ähm, irgendwann dann im Laufe dieser Pressekonferenz ist auch Markus Weinzel selbst zu Wort gekommen und hat sein Resümee zum Spiel gezogen. Ich würde sagen, äh, lassen wir ihm mal zu Wort kommen. Wie sieht denn der VfB-Trainer dieses 5-1 gegen Hannover
0: ja, ein super wichtiger Sieg meiner Mannschaft heute. Ich glaube, auch eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt. Wir wollten von Anfang an hellwach sein und mutig sein und die Zuschauer mitnehmen. Es ist uns gelungen, dass du natürlich in der Halbzeitpause dann 3 zu 0 führst. Das war sehr, sehr gut. Zweite Hälfte, klar, haben wir äh, zwischenzeitlich den Anschlusstreffer bekommen. Da hat man äh, gesehen, dass wir weniger Zugriff auch bekommen haben. Aber mit dem 4-1 war das Spiel dann für uns entschieden. Und mit dem 5-1 dann auch äh, verdient in der Höhe. Ich glaube, dass wir über 90 Minuten die, glaube ich glaube Mannschaft waren und äh, hochverdiente drei Punkte heute geholt haben. Dankeschön. Ja, dankeschön. Bitte schön. Also er hat gleich eingangs eigentlich das angesprochen, was mich am meisten ähm, mitgenommen hat, nämlich ähm, die Einstellung, in der der VfL Stuttgart auf den Platz gegangen ist. Da war eine Körpersprache vorhanden. Wir haben uns schon nach zwei, ich stand im Block unten mit Kumpels, die erste Halbzeit, äh, zweite Halbzeit dann oben in der Kurve gesehen und da war schon nach zwei drei Minuten gucken wir uns an ich hab's hast du die Körpersprache siehst du das ja wie die wie die da wie die agieren ja wie breit die Brust ist wie da war es war einfach Vollgas von der ersten Minute an man hat überhaupt keine Anlaufzeit gebraucht man hat dann auch nach 44 Sekunden schon ähm, den ersten ähm, ja die erste Großchance durchkommen ist gehabt die ja dann quasi an den, ans Außennetz setzt aus ganz spitzem Winkel. Auch da gleich wieder der Verteidiger ausgerutscht. Aber du und hast, und der Nähe, das war, ja, das war, ja, und du hast, hast einfach ein... da schon gesehen, okay, diese Mannschaft hat wirklich verstanden, um was es heute geht. Und auch da muss ich nochmal, wie schon letzte Woche, ähm, an, äh, chapeau an den Kollegen Hinrichsen, der schon nach dem Leipzig-Spiel gesagt hat, man sieht da jetzt einfach Dinge und wenn die verfangen und jetzt muss ich dann auch in Sack und Asche treten und sagen, mittlerweile kann man da, wirklich, das ist verfangen, ja, man sieht deutlich eine Entwicklung, das ist. Lange noch nicht das ähm, Optimum und wird auch äh, ganz, ganz, ähm, also es ist eine schwierige Mengelage. Deswegen auch kommen wir gleich zu der Frage: War der VfB zu gut oder Hannover so, so schlecht? Ja, also man muss schon gucken, äh, dass man das richtig einordnet. Aber es war
1: definitiv ein erneuter Schritt in die richtige Richtung. Also. Ähm, rein tabellarisch ist es einfach mal ultra wichtig gewesen. Ja, du hast Hannover und Nürnberg distanziert. Ähm, das war, wenn man das so, ich bin kein Freund dieser Bezeichnung, aber dieses Sechs-Punkte-Spiel, das hast du quasi für dich äh, entschieden, hast den Abstand nach unten vergrößert. Ich muss wirklich sagen, ich, ich bin ähm, gerne auch euphorisch, ähm, versuche jetzt aber tatsächlich ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Natürlich war das ein hochverdienter Sieg, auch in der Höhe verdienter Sieg. Ich muss aber wirklich sagen, ähm, ich habe selten, ich gehe schon einige Jahre ins Stadion, so eine desolate Vorstellung gesehen wie die von Hannover 96 von der ersten Minute an. Du hast es gerade angesprochen. denkt an diese andere Situation in der ersten Halbzeit, als dieser Rückpass kommt und, und Gomez reinspringt äh, und fast dann das ja, 3-0-4-0
0: erzielt. Walter Anton, das wäre der ja. Assist des Monats gewesen, hätte Gomez den <lacht> gemacht. Aber auch zum Beispiel, äh, ich glaube, der Kollege, der Ex-Freiburger, mir fällt gerade sein Name nicht ein, vor dem Klaus. Ah, ja, genau, vor dem 1-0, der, der, der völlig ohne Not aus der Deckung raussprintet, auf den, aber dann völlig halbherzig, dann zwei, drei Meter vor dem Castro Stopp macht und der ja, spielt doch den Ball jetzt bitte an mir vorbei. Und dadurch halt den Gomez völlig frei lässt. Also das ist indiskutabel. Ich, da, da kannst du ganz ehrlich, in, in, in der Bezirksliga Stuttgart findest du Mannschaften mit besserer Defensivstruktur als Hannover 96 an diesem Sonntagnachmittag. Und, wie gesagt, das war schon sehr, sehr schlecht, aber es gehören halt auch immer zwei dazu. Genau. Und in dem Fall ähm, äh, muss man schon sagen, dass der VfB Stuttgart es verstanden hat, auch durch sehr viel Eigenleistung, Mentalität, Körpersprache, Einsatz, ähm, das das Mithelfen für den, für den anderen. ja. Das sind zwar Basics, über die wir hier reden, aber die hat der VfB in dieser Saison eben schon oft vermissen lassen und jetzt waren sie eben da über fast die komplette Spielzeit und dann kommt halt so ein Ergebnis
1: bei raus. Genau, und das ist die Kehrseite der Medaille. Also die Nichtleistung der einen Mannschaft, aber die muss dann natürlich die andere auch ausnutzen durch Einstellung, Mentalität, wie du es gerade gesagt hast. Ich meine, es gab auch schon äh, Spiele in der Geschichte des VfB, da waren ähnlich schlechte Gegner zu Gast, dann hat es am Ende vielleicht für 0-0 gereicht. In dem Fall hat no. der VfB das sofort erkannt und was ich ganz, ganz wichtig fand, äh, nach dem 1-0-2-0 da saß mir oben auf der und da saß Kollege Hinrichsen auch und der hatte ein bisschen Bedenken, er sagt, jetzt, aber lasst euch bloß jetzt nicht irgendwie, zieht euch nicht zurück und hört jetzt auf und fangt an zu verwalten, sondern was der VfB sehr richtig gemacht hat, ist er hat den Finger weiter in die Wunde gelegt, weiter Gas gegeben und das bis zur Halbzeit und dass es dann wichtig war, 2-0, 3-0 zu führen, hat man dann gesehen, als kurzzeitig Hannover den Anschluss geschossen hat, weil da war es mal so zehn Minuten lang eher ein bisschen wackelig, was ja auch ganz normal ist bei einer Mannschaft, die nicht die Sicherheit hat, aber einfach immer da gewesen zu sein, ja, bis auf diese kleine Phase 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit, das hat mir sehr sehr imponiert beim
0: VfB. Ja, haben sie gut gemacht. In dem Fall muss man wirklich so sagen. Und ich glaube sogar, sie haben das Tor gebraucht. ja ähm, Denn es war schon ein bisschen sehr viel Beamtenfußball dann da in dieser, in dieser Phase. Und durch das Tor hast du gemerkt, hoppla, das Spiel, da sind, die sind ja doch noch da. ja ähm, Und dann wurde da eben nochmal eine Schippe draufgepackt und äh, zu Recht dann auch, äh, wie gesagt, dieser Vier-Tore-Unterschied rausgeschossen, der dann am Ende auf dem auf dem Papier
1: stand. Fun Fact übrigens, das ist das erste Mal in dieser Saison, dass der VfB mehr als nur ein Tor in der ersten Halbzeit geschossen hat. Auch das spricht dafür, wie die Saison bisher gelaufen ist in den 23 Spielen davor. Aber eben jetzt auch tatsächlich dieser, dieser Aufbruch mal zu zeigen. Es geht aufwärts, es tut sich was. Ähm, Gegner hin oder her. Und einer, der mit maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der VfB mehr als nur ein Tor geschossen hat in der ersten Halbzeit, war der Kollege Ozan Kabak, der Neuzugang von Galatasaray Istanbul, der, ja, wie soll man es nennen, wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also wie gesagt, von uns aus der Redaktion die Note 1 bekommen, die Abstimmung äh, bei den Fans wird in eine ähnliche Richtung gehen, so viel können wir glaube ich schon mal verraten, also ja. unfassbar, ne? Der Bulle vom Bosporus,
0: so habe ich ihn äh, heute äh, auch schon genannt hier redaktionsintern. Ja, das hat das ist natürlich gut. Ja, das ist man muss ja auch immer man muss ja auch immer sehen äh, die Situation. Ja, der kommt hierher fremdes Land, fremder Kulturkreis in der Mannschaft, äh, in, in der es nicht läuft, in einem Verein, der mit dem Rücken zur Wand steht. Und er wird nicht nur ins kalte Wasser geworfen, das war schon eigentlich Skinny Dipping in der Antarktis, was, der da, was, was, ja. was da los war. Ja? Und der macht das so gut. Das ist ja nicht das erste Spiel, das er gut spielt. Das ist halt das erste, wo er phänomenal spielt. Aber der hat die letzten Wochen schon immer wieder gezeigt, dass er mit Fug und Recht äh, diese 12 Millionen gekostet hat, die der VfB da äh, bezahlt hat. Und ich glaube. Äh, der Kollege Reschke hat sich auf seiner Stuttjacht äh, gestern so ein bisschen gefreut, an also einem Rhein runtergepingelt und gemeint, ach ja, guck mal an, das war dann vielleicht doch nicht so ganz so schlecht, was wir da, äh, oder was ich da äh, realisiert habe an der Winterpause und ehrlich gesagt fehlen mir da so ein bisschen die Stimmen auch in den sozialen Netzwerken, ne? die waren immer sehr schnell da, wenn es darum ging, den Herrn Reschke an die Wand zu nageln. Aber wenn man jetzt sieht, welche Performance Kabak, Zuber und der für mich eigentlich am wertvollsten, ehrlich gesagt, äh, vor den Winterneuzugängen, Alex Esswein, was mhm. die abliefern, da muss man dann schon sagen, das hat er einfach gut gemacht, das hat gepasst. Ja. Esswein, der, für den möchte ich echt eine Lanze brechen, der kommt mir viel zu schlecht weg, ja. der läuft unfassbar viel, der läuft richtig vor allem. Er initiiert das Pressing, er marschiert 90 Minuten, was irgendwie möglich ist. Ist unglaublich giftig, ist zeckig auf dem Platz, gibt auch mal einen Ellbogen und ist mal jemand, der... Eine kleine einfach, Rudelbildung auch ein, und so, ne? Der Gegner einfach unfassbar nervt, weil er immer da ist, weil er nie aufhört, weil die Intensität immer extrem hoch ist. Und ich glaube, der Gente hätte gestern bei dem 4-1 war es glaube ich auch ne, das 5:1 war auch gut und gerne äh, dem Essie die Kugel hinspielen können, weil der lief auch sauber ein, der hätten genauso verwandelt wahrscheinlich und ich glaube, Esswein hat sich danach so ein bisschen, na ah, Mensch, ja. Christian, den hättest du auch mir her spielen können. Das haben wir ne? wirklich
1: angesehen, so ein bisschen, natürlich war die Freude da, okay, 5-1, aber das Team ein bisschen, im, also man hat es von einer Kameraeinstellung gesehen, so, oh, komm, den hätte ich auch kriegen können. Ja, ja Alex Esswein tatsächlich einer der, der unbesungenen Helden dieses Spiels wird, gestern. Wird
0: nie ein äh, Topscorer werden, ja, das ist einfach nicht der Typ, aber er ist unfassbar wichtig für eine Mannschaft, vor allem für eine Mannschaft, die so ein Fußballspiel wie der VfB ihn gerade spielt. Und deswegen hat auch hier sich so vehement dafür eingesetzt, in der Winterpause diesen Mann zu bekommen, weil er genau weiß, dass Alex S. so ein, ein Soldat erster Güter ist, den er einfach braucht für seine Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielen soll. Und das zahlt sich einfach
1: mittlerweile aus. Das sieht man auf dem Platz. Lass uns mal ganz kurz zu ähm, Osan Kabak zurückgehen. Da hast du nämlich angesprochen, hier, wie sieht es denn aus im Netz? Ähm, sagt es denn da irgendjemand? Wir, wir schauen mal rein, wir haben ein paar Twitter-Reaktionen gesammelt äh, zum Neuzugang im Winter. Und ähm, unser Ausnetz dreht sich in dieser Woche um Osan Kabak. Außennetz!
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, also, ähm, die Steilvorlage Philipp kam ja von dir. Wie ist das denn so mit äh, Michael Reschke? Erkennt das überhaupt noch jemand? Erinnert sich jemand möglicherweise noch daran? Tatsächlich, ich habe äh, einen Tweet, aber viele waren es nicht. Ich habe einen gefunden. King Poet sagt, äh, Osan Kabak ist ziemlich sicher Reschkes bester Einkauf. Punkt. Das ist die Aussage, die steht. Aber ansonsten haben sich dann viele dann doch eher auf das sportliche Geschehen beschränkt gegen Hannover 96. Fritz1893 sagt nochmal mit Blick auf dieses Hannover-Spiel mit Abstand die beste erste Halbzeit der Saison. Hinten super souverän, Mittelfeld sehr ballsicher. Vorne klappt wieder und Osan Kabak einfach überragend. Und so ein bisschen noch einen Blick in die Zukunft oder in die Glaskugel wirft äh, Tobinho 1893 ähm, Der sagt nämlich... Die bittere Pille nach dem Hannover-Spiel ist, Kabak hat wahrscheinlich noch in der Halbzeitpause einen Anruf von Uli Hoeneß bekommen. Ja. Also, er so der andere Sportdirektor, der da so ein bisschen so. genannt wird. Aber es ist wirklich, also, ich finde es interessant, ja. Ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass wir das nochmal ansprechen. Nicht nur Osan Kabak, sondern auch Kollegen Zuber, Eswein, auch ein Gonzalo Castro, der, äh, darf man auch nicht vergessen, ähm, die ein oder andere Ecke getreten hat äh, bei diesem Spiel. Ja. Auch genau. einer der Spieler, der jetzt ganz, ganz viel Stabilität reinbringt äh, in diese Mannschaft. Ja, auch völlig unerwartet. Und auch ein Reschke-Transfer. Genau. Ja? So ehrlich muss man sein. Nein, nochmal zu
0: Kabak. Ich finde das phänomenal, wie der auftritt. Ähm, für mich die Szene des Spiels bei ihm war die, die, die er eigentlich verkackt hat, auf Deutsch gesagt. Da ist er so lucio Esque durchs Mittelfeld ja. galoppiert, ja, läuft dann irgendwie so halb ambitioniert in drei Leute rein, verliert den Ball. Aber anstatt stehen zu bleiben, zu hadern oder was auch immer zu tun, macht er sich straight auf den Weg nach hinten und zwar im Vollgalopp ja, und dann läuft er den Ball auf, ich weiß gar nicht mehr, wer da angespielt werden soll, läuft das sauber ab, ist dann unter Druck, wackelt noch einen aus, guckt ihn an sagt, wo soll ich denn hier hinspielen und spielen dann sauber zum nächsten Mal weiter, Ball Ballbesitz, Stuttgart und weiter geht's. Das war für mich die Szene des Spiels, wo du halt gesehen hast. Ich habe das gesehen, äh, gesagt damals, als wir darüber gesprochen haben, als er kam, du, nach seinem ersten Spiel, glaube ich, gegen Bayern, wo er sofort rein muss, du, du siehst bei diesem Spiel, auch wenn er erst 18 Jahre alt ist, dass er schon große Spiele gespielt hat. Du siehst champions league Erfahrung du siehst, dass er in den Istanbuler Stadtderbys schon das ein oder andere Mal auf dem Platz war. Den scheint einfach nichts zu, zu umzuhauen ja, ja. Oder, oder zu beeindrucken und das ist halt dann gepaart mit der spielerischen Klasse, mit der körperlichen Wucht, mit seiner Zweikampfstärke, ist das eine rundum gelungene Sache.
1: Also genau in dieser Situation, die du gerade angesprochen hast, so eine Minute später kriege ich eine WhatsApp von meinem Bruder, wo dann einfach nur drin stand, genau das, genau das, mit ein paar Ausrufezeichen, Sowas habe ich schon lange nicht mehr beim VfB gesehen und ich glaube genau das ist dieser Spirit, du, vorne reinzugehen, so wie du gesagt hast, Lucio-esk, das ist teilweise Wahnsinn, da lässt er die, die Spieler wie Slalomstangen aussehen, geht nach vorne, ist aber dann sofort fünf Sekunden später wieder hinten und schnappt sich den Ball. Lobgesänge auf Ozan Kabak haben nicht nur Philipp Meisel, Christian Pavlic und einige im Netz, sondern einen kleinen Lobgesang auf ihn hat auch Markus Weinzel in der Pressekonferenz gebracht. Auf Nachfrage unseres geschätzten Kollegen Heiko Hinrichsen. Ja, Herr Weinzel, ein Wort äh, zu Ozan Kabak. Zwei Tore gemacht, zwei wichtige Tore
0: gemacht. Können Sie ein bisschen was über ihn sagen? Der hat sich ja doch einen guten Eindruck hinterlassen heute. Absolut, ja. Äh, defensiv sehr stabil, sehr zweikampfstark. Für seine 18 Jahre sehr abgebrüht und offensiv, torgefährlich. Zwei gemacht, eins vorbereitet. Note 1. Note 1. Dazu gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich möchte nur vielleicht noch anführen, ja? man ist natürlich klar, der Junge hat eine außergewöhnliche Qualität. Und, ähm, aber man muss eben auch sagen, das sind eigentlich Transfers, die der VfB nicht brauchen sollte, weil er solche Leute selber ausbilden. Mhm. Müsste. Ja? Und ich wage zu behaupten, dass der Kollege Aidonis äh, beispielsweise sehr genau hinschaut, äh, was da passiert. Und ähm, auch wenn du dann im Sommer vielleicht Veränderungen hast durch pavard weggegangen aber vielleicht auch der Badstuber, der sich dann doch nochmal eine andere äh, Mannschaft sucht für seine letzten ein, zwei Jahre, ähm, hast natürlich da wieder eine Position äh, frei irgendwie und so. Aber trotzdem, das hat schon irgendwie Signalwirkung. Ja, da wird man in der Jugendabteilung sicherlich nicht begeistert gewesen sein, wenn man sagt, guck mal, das sind doch einfach, da haben wir Kandidaten für exakt diese Position und sie geben 12 Millionen Euro aus für diesen Kerl. Aber bisher zeigt er einfach in jedem Spiel, dass er, diesen, dass er jeden Cent wert ist und Eben, ja. ähm, kann dann halt doch irgendwie Anspruch, oder Ansporn sein für die Jungs aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs sagen, hey, da möchte ich auch hinkommen und ich war am Samstag vor dem Spiel, äh, Stuttgart gegen Hannover bei dem Spiel, VfB U19 gegen Mainz U19, das war das Spitzenspiel der U19 Bundesliga gewesen, da ging es darum, kann der VfB seinen ersten Verfolger auf Platz 2 distanzieren oder kommt Mainz ran und Mainz hat sehr gut gespielt hat in VfB 3 zu 1 im Schliens geschlagen, im Schliensradio in Stuttgart. Und da ist der Kollege Aydonis nicht auf, eher vielleicht sogar ein bisschen abgefallen, ja. Also
1: da muss er, muss einfach mehr kommen, wenn man dann Ansprüche anstellen, äh, an anmelden möchte. Ich meine, wenn du in einer Profimannschaft Erfolg haben willst, dann brauchst du auch sowas wie, wie gesunden Konkurrenzkampf. Natürlich, ja. und das natürlich brauchst du einfach, natürlich. Da kann nicht jemand irgendwie einfach seinen, seinen Stammplatz sicher haben, ähm, sondern gerade, gerade das macht es ja aus, dass du mindestens eine per äh, Person noch hast, die da als Backup ähm, mit den Hufen schart und darauf wartet, dass, dass da jemand nachrückt. Und, und genau diese Drucksituation brauchst und ich sehe es eigentlich eher positiv wie du. Also das muss jemand wie Aidonis einfach als Ansporn sehen, nicht sich davon runterziehen lassen ähm, und dann, dann, dann versuchen eben einfach alles zu geben und den Sprung zu schaffen, wenn er gut genug das ist genau
0: steht. die Mentalität, die du brauchst, um dann Profisportler zu werden. Ja. Ja, weil das Talent haben viele, das hat auch Aidonis, unbestritten. Ja, sonst hätte er nicht umsonst schon die 26, 30 Minuten Bundesliga gespielt, die er gespielt hat. Aber die richtig guten, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass er sich von solchen Situationen nicht aus der Bahn werfen lassen, einfach weitermachen und beharrlich an sich arbeiten, um dann die nächste Chance, wo sie denn kommt, zu nutzen. Ich möchte aber noch mal jetzt äh, Kabak hin, Kabak her, zu dem von dir schon angerissenen Gonzo Castro kommen, ja. der mit Alex Eswein so, äh, so The Unsung Hero irgendwie so ein bisschen äh, darstellt, dieses Spiels. Zwei Vorlagen, direkt gegeben. bei der Eckbälle auf Kaba kamen von ihm. Erstmals hat man das Gefühl, der VfB kann plötzlich doch Standards, ja? die ein gewisses Gefahr ja, ausstrahlen. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Auf der anderen Seite sind diese Standardtore auch gefallen im Spiel in Nürnberg. Da waren es auch zwei Ecken und auch da frage ich mich wieder, ja, ich ziehe den Hut. Tore nach Standards, ganz wichtig. Aber die sind halt auch gefallen gegen die Mannschaften, die einfach wirklich noch ja, schlechter ja. sind als ja, der ja, VfB und ja. die einfach noch schlechter das Ecken verteidigen. Das muss man schon ja. so sehen, natürlich. Ja. Klar.
0: Aber dennoch, also Gonzo Castro, für mich ein Typ, der die letzten äh, zwei, drei Wochen auch wirklich zu den Gewinnern ja, zählt. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern an unser Gespräch in La Manga im Presse, äh, Presselager, im Trainingslager, <lacht> äh, wo wir ihn natürlich auch gefragt haben: du sag mal das letzte Jahr und du was ist eigentlich los? Ja, und er auch zusammengehört, also ey, weißt du, also eigentlich das einzig Schöne an 2018 war die Geburt unseres gemeinsamen Kindes und alles andere kann ich einfach in die Tonne kloppen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß einfach nicht, welchen Hebel ich gerade noch in Bewegung setzen soll. Dann hat das Jahr 2019 ähnlich angefangen für ihn. Aber, und das zeichnet eben einen Mann wie Gonzo Castro aus, erfahrener Mann, zurückhaltender Charakter, Top-Profi, wird immer wieder gelobt von, von allen Leuten, im Star, und auch vom Trainer. Ich sage, Der Mann verhält sich astrein, arbeitet konsequent. Und jetzt scheint das so als hätte man diese auf dieser Maschinenraumposition Doppel-6 mit ihm und Santi Acaciba äh, ein Duo
1: gefunden. Wo wir so lange auch gegrübelt haben. Ja. Was ist die Lösung? Was, was kann man tun? Ah. Es scheint momentan wirklich äh, so auszusehen, als wäre das jetzt so ein Konstrukt. Ein bisschen... Eine Analogie sehe ich dazu im Zeitraum ziemlich genau vor einem Jahr. Da hat auch ungefähr um den Dreh Februar, März, hat Taifun Korkut so seine Elf gefunden, die dann regelmäßig gespielt hat und mit der er dann angefangen hat, Punkte zu sammeln. Vollkommen richtig. Ich würde mich nicht wundern, wenn äh, Markus weinzel das jetzt
0: ähnlich eh hält, zumindest in den nächsten Spielen, und so sagt, ich habe jetzt meine Elf. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, oder vorletzte, er hat seine, seinen Kreis, seinen Inner Circle gefunden von diesen 13, 14, 15 Mann. Ja? Und, ähm, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt kommt natürlich auch, gerade um nochmal die Doppelsechs irgendwie anzusprechen, es kommt mit Dortmund halt auch eine Vollgasmannschaft, die sehr viel über die Mitte raus entwickelt, ja. Und da kommt auf diese beiden noch, noch dazu Gonzos Rückkehr an alte Wirkungsstätte und so weiter kommt einiges an Arbeit äh, auf die beiden dazu. Nicht nur auf die beiden, aber vor allem auf die beiden am kommenden Samstag im Westfalenstadion
1: zu Dortmund. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen ja. auf dieses Spiel. Einen kleinen Ausflug müssen wir noch wagen zu dieser äh, Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Hannover 96, ein letztes Mal. Ähm, ich habe mir die nochmal ausführlich angehört ne, und zu gucken, habe ich da noch irgendwas, äh, was, was wir rausziehen können. Und als ich die schon wegklicken wollte, so die, die letzte Sekunde dieser Pressekonferenz, da sieht man einfach, wie, wie die beiden Trainer, Markus Weinziel, Thomas Doll aufstehen, sich noch in den Arm nehmen. Und ich habe da sowas, sowas Rauschen gehört. Und dann habe ich unseren Producer Alex Knall gebeten, kannst du das mal irgendwo rausfiltern? Wie, was war das denn? Was hat denn Weinziel zu Doll gesagt? Wir hören mal rein. So, das war jetzt natürlich ein bisschen undeutlich. Kann ich das bitte nochmal hören? Ja. Haut die Augsburger weg. Sagt äh, Markus Weinzelt zu Thomas Doll. Ich habe dann gleich mal den Spielplan gecheckt. Übernächster Spieltag ist das.
0: Ja, das glaube ich das äh, nach, der, nach der
1: Länderspielpause, wenn ich es richtig ist. Genau, sind, oder? spielt ja. Hannover 96 beim FC Augsburg im direkten Duell. Und das ähm, überrascht zum einen vielleicht, wenn man sich so überlegt, Markus Weinzierl, FC Augsburg, ist da nicht doch noch irgendeine Connection? Aber auf der anderen Seite, wenn er sich die Tabelle anschaut, ist es eigentlich genau die Botschaft, ähm, jetzt nach oben zu schauen und zu sagen, hey, Augsburg ist jetzt, äh, ist jetzt die Mannschaft, die es einzuholen gilt, wo man sich Schützenhilfe erwartet. Also
0: ich glaube, das ist sowieso, ähm, sollte das die Marschrichtung eines jeden Trainers, einer jeden Mannschaft sein, die im Tabellenkeller steht, immer nach oben gucken, ja. Ja, weil das nach Anspruch suggeriert. Wenn ich, mach, wenn ich mir ständig nur nach hinten gucke und mir in die Hosen mach vor dem, was da noch, also das bringt doch nichts. Schönes Kraftwortumgang noch übrigens. Ja, gerade noch die Klippe um Shift. Schiff. Ja. Ähm, nein, also das, 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 das ist für mich einfach Anspruchsdenken und das ist wichtig. Wir reden hier von Leistungssport und dann kann es doch nicht sein, dass ich ich muss nur gucken, dass ich mich nach unten absichere und die irgendwie distanzieren. Nein, ich will doch die packen, die da oben stehen. Und das sind halt nicht mehr allzu viele Punkte dahin. Und wenn man bedenkt, dass eben jetzt noch 30 zu vergeben sind, in dieser Richtig. Liga pro Mannschaft, dann kann ich doch nicht bei einem Abstand von 4, 2, 5, 6, selbst acht Punkten kann ich doch nicht sagen,
1: jo, das ist doch mir wurscht, die holen wir nicht mehr ein. Im Gegenteil. Ist denn, ähm, wenn wir mal ein bisschen versuchen, jetzt nochmal die Tabelle einzuordnen und dann zu schauen, wie ist denn die Motivation oder worauf kann der VfB da noch schielen, äh, können wir uns darauf einigen, dass Hannover und Nürnberg abgeschlagen sind oder siehst du da eine Möglichkeit, dass die den VfB irgendwie noch einholen? Nein, würde ich genauso wenig. Also wenn, ja. ich, wenn ich jetzt sage, der VfB muss nach oben gucken, dann gilt das natürlich auch für ja. Nürnberg und für Hannover
0: und der, Abstieg ist, äh, der Abstand ist noch nicht so groß. Ähm, äh, darunter, dass, äh, oder beziehungsweise für, aus Perspektive Hannover-Nürnberg jetzt, dass ich einfach die Flinte ins Korn werfen kann und sage, jo, dann gucke ich mir jetzt mal das Ibis-Budget in Aue an, wo ich dann nächstes Jahr irgendwie <lacht> übernachten muss. Also das hat doch keinen Sinn. Sondern die, die sind natürlich immer noch ähm,
1: ähm, in der Lage, das, das zuzuspielen, das zu, die entsprechenden Punkte zu holen. Und aber Die Rechnung ist natürlich ganz einfach, es sind noch zehn Spiele. Äh, Augsburg hat weiterhin, weil sie auch gegen Borussia Dortmund gewonnen haben, zwei Punkte Vorsprung. Muss versuchen, irgendwie dran zu bleiben. Ich persönlich bin der Meinung, dass der FC Augsburg ziemlich solide spielt. Also ich bin immer noch der Meinung, die haben eigentlich viel zu wenig Punkte für das, was sie eigentlich können, aber ähm, du musst wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich die Motivation auch von Markus Weinzierl oder zumindest unsere, zu gucken, dass du in Schlagdistanz bleibst und du hast dann bald auch dieses direkte Duell. Du spielst ja noch in Augsburg. Ein ganz, ganz wichtiges äh, Spiel dann. In ja, du spielst auch noch Schalke. Das Spieltag. auch noch, ja. Da, da spielst du
0: spielst auch noch Schalke am letzten Spieltag. Ja? Also das sind dann schon Spiele, auf die es ankommen könnte. Ähm, ich habe in all den Jahren, in denen ich jetzt diesen Job mache, eigentlich eins immer so, hat sich immer verfestigt, also, schau dir die Tabellenkonstellation ab dem 30. Spieltag intensiv an. Dann lohnt so sich nicht, aber dann ja. lohnt es weil dann kannst du wirklich dann 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 sind einfach noch vier Spiele offen mit den Konstellationen, ja. die jeder kennt, mit den mit den Paarungen, die klar sind, mit den Ausgangspositionen, die klar sind. Ich finde es noch zu früh, den jetzt, Tabellenrechner anzuschmeißen. Jetzt den Tabellenrechner anzuschmeißen <lacht> sozusagen, ganz ehrlich. Ja, Aber ähm, Fakt ist, und das hast du richtig erwähnt, der VfB muss dranbleiben da jetzt. Er darf sich darauf nicht zu so viel einbilden, auf, diesen, auf dieses 5 zu 1 gegen Hannover 96. Im Gegenteil, weiter auf dem Boden bleiben. Fand ich auch gut, wie die Spieler darauf reagiert haben in der ja. Zone Also alles, alles was ich von euch so zugetragen bekommen habe, war es dann doch schon so, dass die genau wussten, wie man das einzuordnen hat, was da passiert ist. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann einfach versuchen jetzt in Dortmund zäckig zu sein. Zäckig auftreten mit Ellbogen draußen, mit breiter Brust. Einfach versuchen, denen so lange hart auf die Nerven zu gehen, bis sich vielleicht irgendwo ein kleines Türchen öffnet. Und dann ist vielleicht doch dort ein Punkt
1: drin in Dortmund. Und, und das gute Zeichen, ich meine, wir haben wirklich schon Abgesänge noch und nöcher auf Markus Weinzierl hier äh, vollzogen. Aber auch er gefällt mir jetzt deutlich besser. Also das war äh, in Bremen schon danach ein, äh, ein ordentlicher, selbstbewusster Auftritt. Und jetzt auch mit diesem zum einen diesem haut die Augsburger weg, zum anderen aber auch wirkt er wirklich jetzt entschlossen. Das ist ähm, ja. eine... eine Attitüde, eine Einstellung, die ich von ihm zum letzten Mal so gesehen habe beim FC Augsburg, äh, als es nach der desolaten Hinrunde dann noch wieder aufwärts ging. So habe ich ihn beim FC Schalke nicht erlebt und beim VfB jetzt monatelang auch nicht, aber jetzt scheint er mir in diesem Kampfmodus zu sein, Markus Weinz. Ja, auch nicht nur er, auch die Mannschaft. Ja. Auch die Mannschaft.
0: Also ich, ich, also ich, letzte Woche gab es diese legendäre VfB im Dialog Veranstaltung, die eigentlich keine ist, weil da irgendwelche vorgefilterten Fragen an ja, whatever, da will ich mich nicht aufhalten. Ähm, führt zu weit. Da hat Genau, da hat ich glaube, Stefan Heim war ähm, ähm, schon äh, ja, frohlockt quasi, man hätte jetzt den Turnaround doch geschafft. Ja? Nach zu 1:1 in, in Bremen, nachdem du wochenlang nur kassiert hast. Ja? Ähm, das ist auch jetzt nicht der Fall nach diesem Sieg. Auch wenn du zwei Spiele mal, das ist auch das erste Mal, dass der VfB ungeschlagen ist über zwei Spiele, meine ich, dann diese Saison. Ich glaube, das war auch noch nie der Fall. Das ist gut möglich, ähm, ja. Anyway, ähm, es ist, es, ich, ich, man muss ihm dahingehend recht geben, dass du siehst, dass da dieser berühmte Klickmoment anscheinend da war. Ja? Die Mannschaft präsentiert sich als eine, sie bringt die, die Basics, die Grundtugenden, die du brauchst fürs Spiel auf dem Platz und sie hat den Trainer, der vorne weggeht geht und der eben auch nicht mehr so ständig hadert und guckt oder du erinnerst dich noch an seine Anfangszeit, wo er ständig äh, von die Mannschaft mhm. und, und ich gesprochen habe, wo das Wir gar nicht da war, wo man das Gefühl hat, hat der hat er überhaupt schon Zugang zu dem gefunden, was ihm hier bevorsteht. richtig ja Und das ist jetzt alles weg, da ist eine einfach das ist eine Unit, die ähm, ja, nicht Zaubert, kann sie auch gar nicht, aber sie halt einfach das auf den Platz bringt, was nötig ist, um professionell Bundesliga zu spielen. Und dann schauen wir doch mal, was da die nächsten Wochen bei rauskommt.
1: Dass es in den nächsten Wochen beim VfB aufwärts geht, wünschen nicht nur wir uns oder die Fans. Das wünscht man sich natürlich auch intern beim VfB Stuttgart. Und ähm, da ist man auf die Idee gekommen, jetzt in der letzten Woche eine erneute äh, anti anti Abstiegsaktion zu initiieren unter dem äh, Hashtag Wir sind Stuttgart, wo, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, Stuttgarter, so sollen, so sollen sie zumindest gezeigt werden, ja, dargestellt werden, auf Plätzen, die Stuttgart, so soll es zumindest zeigen, äh, äh, repräsentieren sollen und das so ein bisschen den Zusammenhalt wahrscheinlich zeigen soll zwischen zwischen Stuttgart, der Stadt Stuttgart und dem VfB. Da müssen wir natürlich auch nochmal ganz, ganz kurz drauf eingehen, vor allem, weil es auch im Netz natürlich ein großes Thema war, aber weil es auch uns äh, sofort äh, sag ich mal, ein bisschen irritiert hat, als wir das gesehen haben. Die erste Frage, die ich mir stelle ist, ich meine, ihr kennt die Bilder alle, braucht es das überhaupt? Und wenn ja, ähm, kann man das nicht auch anders machen? Oder wie siehst du die Geschichte? Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also wenn
0: ich knapp antworten soll, dann antworte ich auf deine zwei gestellten Fragen jetzt mit Nein und Ja. Okay. Das braucht es nicht. Und wenn man es schon macht, dann kann man es ja deutlich anders machen. Ich bin gespannt, ob Caro und Stefan am Hackischen Markt jetzt gerade sitzen beim Espresso <lacht> und ähm, ja, sich darüber unterhalten, wie der VfB gestern gespielt hat. Ich wage zu behaupten, dass es ihnen am allerwertesten vorbeigeht, weil sie mit dem VfB ungefähr so viel zu tun haben, wie wir beide hier mit ordentlichem Tango tanzen in Buenos Aires oder sonst was. Ja, also das ist einfach nichts. <lacht> das das, ist, das ein ist Vergleich. Das ist... Ähm, das ist ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte am Freitag du stellst als, dir die Frage, warum? Ich, ja, Ich hatte am Freitag, als, das, als diese Bilder im Netz auftauchten und diese Kampagne whatsoever gestartet wurde, hatte ich, ich hatte eine dermaßen Krawatte. Dass, wie kann man das sowas machen? Zwei, also du hast doch, wenn man so eine Kampagne macht oder sie machen möchte, dann nimmt man doch das in den Fokus, was am ähm, am wertvollsten ist in so einer Situation. Nämlich der Rückhalt der Stadt und der Rückhalt der Fans. Es hätte gereicht, ein, ein Bild random aus der Kurve, wie Leute, die mit Charles wedeln... Oder
1: ein Papa, der mit seinem kleinen Sohn äh,
0: zum steht Stabio und der hat ein
1: Trikot und weht ein Fähnchen vom Richtig genau, so.
0: Aber doch nicht so eine 0815 Allerweltsnummer, wo ein Berliner Werber mit seiner... Vielleicht ist es die Freundin, vielleicht ist es aber auch nur ein Model, das gerade Zeit hatte in der Castingagentur, da steht vor einem... Äh, Hintergrund, der offensichtlich nicht
1: Stuttgart darstellt, und dann muss also ich bitte dich Photoshop Level 9000. Ich habe dafür für diese ganze Geschichte übrigens so einen kleinen Fachterminus für mich selbst entwickelt. Ich nenne das die Jung von des Sports. Also man sieht das ja äh, nicht nur jetzt beim VfB, das gab es in den letzten Jahren. Juventus äh, ändert sein Wappen mit irgendwelchen Hieroglyphen. Bei der Hertha ist das ganz groß, dass äh, dass diese Agenturen äh, irgendwelche Claims produzieren und dann versuchen sehr sehr hip rüberzukommen. Das ist aber eben genau das, was meine, meiner Meinung nach den Bundesliga-Fußball eben überhaupt nicht ausmacht. Es ist vor allem belanglos,
0: beliebig und austauschbar und das ist doch was, was du alles, alles drei äh, sind
1: Attribute, die kannst du nicht brauchen ja. in so einer Situation. Ich finde es ich nur schade, weil der VfB in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er auch gute Aktionen starten kann. Ich erinnere mich daran, ähm, als der VfB noch ganz, ganz tief im Abstiegsstrudel stand damals, ähm, ich meine mit Felix Magath, da wurden Postkarten verteilt. Ähm, da stand dann drauf: ähm, Bundesliga ohne Stuttgart ist wie Cannstatt ohne Volksfest oder Bundesliga ohne Stuttgart ist wie Linsen ohne Spätzle. Und das war cool. Das waren Postkarten. Hatten. dann haben sich das die Leute verteilt. Die klebten überall in jedem Laden, in jeder Kneipe. Und, und, und das war so ein richtiges Aufbruchding. Das hat auch mit dem VfB einfach so ein bisschen so, so ein Gefühl geweckt. Das hat auch dieses richtige Stuttgart-Gefühl geweckt. Ja, was ist der VfB für Stuttgart? Das ging dann in den äh, Jahren darauf. Der VfB ist ja doch hin und wieder mal in Abstiegsnöten gewesen. Ja, ja. Das wurde gefühlt immer schlechter. Das muss man wirklich auch mal sagen. Ja, es gab weil, dann diese ich Aktion, ich erinnere mich an Hashtag Mir schaffen das. Ja. Wo sich dann auch viele gefragt haben, so, also was ist das jetzt? Ist das Schwäbisch, Hochdeutsch? Und ich stelle mir ja. einfach die Oder Frage...
0: Oder niemals zweite Liga, als ja, man plötzlich diese, den Abstieg in den 70er Jahren unterschlagen hat und so ein Quatsch. Diese, also, diese
1: Mauerschals äh, und so Ich frage mich nur, also man, man merkt ja, dass der, dass der Rückhalt auch äh, da ist. Man hatte jetzt über 50.000, ähm, der, der Stuttgarter an sich hat ein Feingefühl dafür, wann er ins Stadion zu gehen hat. Das wird sicher auch in den letzten Saisonspielen gegen, äh, gegen Hoffenheim, gegen Wolfsburg, gegen Nürnberg, wer da auch immer noch kommt, das wird nicht das Problem sein, die Leute ins Stadion zu locken. Und ich frage mich, ganz ehrlich, warum schmeiße ich so viel Kohle raus für so eine Aktion? Das, ist, ja. das muss ich nicht verstehen. Ich meine, es ist nicht Nein. meine Kohle, Nein. aber ich finde es äh, nicht nachvollziehbar.
0: Ich, ich, warum nimmst du deine Leute nicht mit? Warum nimmst du deine Fans nicht mit? Warum bindest du die da nicht ein? Warum gibt es einen Fanbeirat? Warum gibt es denn einen Fanausschuss? Die Leute, du hast ja Kontakt zu diesen Menschen, nimm die doch mit ja die mit und hab dann von Anfang an einfach einen klaren Bezug hab, ähm, hab vor allem dann Leute die damit eingebunden waren und die und die ähm, in ähm, ja für sich selbst in ihrem Freundeskreis eine Art Mundpropaganda betreiben und das Ganze positiv besetzen das ist einfach ein, ein Start in diese Kampagne der von vorne bis hinten in die Hose ging ich weiß allerdings dass da dem nächsten Film äh, noch Dazu kommen soll oder ein Clippchen in irgendwie diese Richtung. Und da äh, scheint es so, als wären eben Leute okay, aus, dem, ja. aus dem Fankreis oder so, äh, man könnte vielleicht sogar, sogar so weit gehen, zu sagen, ähm, Meinungsmacher aus, äh, aus Fankreisen äh, sind da wohl mit äh, eingebunden. Das hat dann vielleicht eine andere Qualität. Aber ganz grundsätzlich, wenn man sich die angeschaut hat, auch wenn ich mich umhöre bei, in der Kurve, wie, wie die Probleme hatten in den letzten Wochen ihre eigenen Leute zu motivieren, noch zu den Spielen zu fahren, außer zu gehen, Stimmung zu machen, all diese Dinge, da, und, und dann kommt sowas, das, das wird, das ist ja eine Art Knüppel zwischen die Beine. ja. Und umso wertvoller in diesem Kontext auch nochmal zum Beispiel diese Aktion mit dem Einsingen äh, am, am äh, Sonntagmittag. Also ich war da, ich war noch im Stadion außerhalb, ja, hab das beim Anstehen quasi mitbekommen, aber das war, da kam schon richtig Druck von, diese, von diesem ähm, Event, den da die, die die organisierten Fans gemacht haben, bevor sie in die Blöcke rein sind und das ist doch das ist mehr wert als äh, Caro und Stefan ich, aus ich sag dem Berlin-Mitte.
1: Keine Werbeagentur der Welt kann einen äh, Spalier organisieren, der bei der Busankunft der Mannschaft äh, stattfindet eine halbe Stunde vorm Spiel. Das kann keine Werbeagentur Nein. der Welt. Es ist davon auszugehen, dass das noch ein bisschen weitergeht, die Kampagne. Mein Wunsch wäre es, dass es nicht nur bei Caro und Stefan bleibt, sondern dass dann vielleicht auch äh, Martin und Justus kommen, Papa und Sohn, die in der Kantstadt der Kurve steht oder vielleicht der Ralf, der seit 40 Jahren eine Dauerkarte auf der Haupttribüne hat. Das würde ich mir wünschen und ähm, alles andere das, bleibt abwarten. Das abzuraten. würde dem
0: Ganzen ein Gesicht geben. Ja. Das wäre schön. Ja. Gut. Caro und Stefan und ihr Espresso am äh, Montagmorgen in Berlin-Mitte-Hin und Her. Lass uns mal noch zu dem Spiel am Samstag? Ja,
1: kommen, auf jeden Fall. Ähm, wieder die Diskussion, ne? diesmal waren es nicht wir, sondern Thomas Berthold, der dieses Wort Bonusspiel äh, ins Spiel gebracht hat, obwohl er selbst, ja, glaube ich, vor einigen Wochen nochmal gesagt hat, in so einer Situation gibt es keine Bonusspiele. Ich glaube,
0: also, er war ja. der Erste, der aufgeschrien hat, als Timo Baumgartl das rausgerutscht <lacht> ist, in dem Kontext, den er später klargestellt hat, ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Kann auch jemand anders von diesen sogenannten äh, Pandits, von diesen
1: TV-Experten gewesen sein. Anyway, der VfB Stuttgart muss, darf, kann zu Borussia Dortmund am Samstagnachmittag. Auch mal wieder schön übrigens am Samstagnachmittag zu spielen. Ähm, Borussia Dortmund, äh, noch Tabellenführer, eine Mannschaft, die aber gerade auch so ein bisschen in der Krise steckt. Und gerade die Spiele in Augsburg hat gezeigt, da ist doch was drin. Und das hat auch Christian Gentner gestern nach dem Spiel auch noch gesagt. Da ist was drin, wenn wir so auftreten wie gegen Hannover. Jetzt ist Dortmund äh, nicht Hannover, aber warum... Soll der VfB nicht auch in Dortmund was holen, Philipp? Ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit
0: der, äh, mit der Bewertung. Ihr müsst, wir nehmen jetzt schon ausnahmsweise mal am Montag auf und am Dienstagabend ist das Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur. Äh, da müssen sie 0-3 aufholen. Ich hätte mir leichter getan, das Ganze zu bewerten, wenn das Spiel schon gespielt wäre und die Eindrücke wären so frisch gewesen. Es ist natürlich schon krass, dass Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf 0-0 spielt, gegen den ersten FC Nürnberg 0-0 spielt und gegen den äh, FC Augsburg mit 1-2 verliert und dann kommt äh, der VfB da jetzt vielleicht gerade recht und ist so eine Art äh, Opfer auf dem Weg zum Schafott. Ich wa wage es äh, nicht daran zu glauben, aber es liegt natürlich nahe. Ich finde... Dortmund steht jetzt vor so entscheidenden Wochen ne? oder, oder vor, vielleicht sogar vor der entscheidenden Woche. Ja? Sie haben jetzt die Bayern wieder richtig am, am Hinter, äh, Hinterteil dranhängen. hängen. Das ist so schön,
1: äh, wie du einfach diese ganzen Kraftausdrücke aus Drückhalt umgehst. Ich muss dir echt mal Lob aussprechen <lacht> an der Stelle, wirklich stark. Ja, es, ist, es kostet
0: auch einiges an Aufwand. Ja, ich merke. du ähm, manchmal... manchmal äh, ja, genau. Ähm, nein, dann, dann äh, klar, also... Ich finde, gegen Dortmund könnte eine Mannschaft wie Dortmund eigentlich schon weiterkommen. Das ist natürlich ein riesen... Äh, ja. Bock, den sie umstoßen müssen mit diesem 0-3. Aber auch äh, der Abstand eben zu den Verfolgern in der Bundesliga-Tabelle, da geht es darum. Und ich glaube, Dortmund ist schon noch mental dazu in der Lage, jetzt zu wissen, okay, wir müssen jetzt einfach nochmal eine Schippe richtig drauflegen. Insofern, ja, ich hoffe, dass, äh, dass das nicht geschieht, schon am nächsten Samstag gegen den VfB. Aber ich habe es ja vorher schon eingangs gesagt, der VfB ist meines Erachtens jetzt durchaus in der Lage, dort zumindest so eine Aufgabe der Borussia zu stellen, dass es nicht ja, ein ganz klarer Sieg für die Heimmannschaft ist. Und,
1: und ein ganz wichtiger Punkt ist, den, wo ich auch ganz felsenfest davon überzeugt bin, dass Markus Weinzierl den weiterleitet, an Thomas Hitzelsberger vielleicht und die Mannschaft das selbst auch verinnerlicht. Borussia Dortmund ist keine gefestigte Mannschaft in diesem Moment. Das heißt, ich erinnere an dieses Spiel äh, gegen Hoffenheim, als sie eine Viertelstunde vor Schluss 3-0 geführt haben und dann noch 3-3 gespielt haben. Ich glaube, wie auch immer dieses Spiel ausgeht, ähm, tabellarisch ist nicht, ganz viel auf dem Spiel. Deswegen ist dieser Sieg gegen Hannover so wichtig gewesen. Aber wie auch immer dieses Spiel ausgeht, der VfB sollte mit dem Bewusstsein nach Dortmund reisen, dass in jeder Minute was geht. Und vor allem nicht wie ein Kartenhäuschen auseinanderfällt, wenn es 2-0 fällt, sondern an sich glaubt. Und ich glaube, wenn die äh, Jungs über 90 Minuten zumindest dieses Engagement und diesen Willen und, und diesen Einsatz zeigen, wie gegen Hannover, dann weiß ich nicht, ob es für einen Punkt reicht in Dortmund. Aber dann weiß ich, dass niemand auch nur irgendeinen Vorwurf machen wird an die Mannschaft.
0: Ja, das ist das ist ein das ist ein guter Punkt genau, wenn wenn eben die die Basics stimmen, dann ist der keiner sauer, wenn du dort verlierst, das kannst du nämlich, das ist ja logisch, ja. die Frage, die sich für mich stellt, ist tatsächlich die, ist der VfB schon so weit, dass er eben so auftreten kann, um diese Dortmunder Schwankungen in irgendeiner Form auszunutzen. Ja, das, das ist das äh, ist das
1: eigentlich Spannende. Allein diese 10, 15 Minuten gegen gegen Hannover haben einfach gezeigt, das ist noch das ist noch ein bisschen ein, ein Gebilde, auf nicht dem allerfestesten Fundament, aber Hey, ähm, ja, der aber Spielplan da,
0: ist so, wie er ist. Also da hatten sie natürlich auch eine, eine Position äh, in dem Spiel, die wird gegen Dortmund so nicht wiederkommen. Nee, ich du, führ, glaub, du führst 3-0. Das glaube ich auch nicht. Ja, kannst dann meinen, so kannst du kannst so ein bisschen den Beamtenfußball auspacken. Ja, das wird ja nicht passieren. Also Die werden in Dortmund 90, 95 Minuten massiv unter Druck stehen, werden gefordert sein. Und das, glaube ich, kann schon, ähm, kannst du ausschließen, dass der VfB da irgendwie meint, er könnte es locker, locker flockig angehen lassen. Und ja, glaubt das wird mal auseinanderbrechen was du angerissen hast, wird nicht mehr passieren. Glaube ich nicht, dass die Mannschaft, das hat man jetzt deutlich gesehen in den letzten zwei, drei Spielen, ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Du wirst mit Sicherheit nochmal ein, zwei Spiele haben, wo du vielleicht nicht mehr nicht ganz an das Level rankommst, was du jetzt anscheinend zu leisten imstande bist. Mhm. Aber dieses Auseinanderbrechen,
1: diese, 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 diese Offenbarungseid, das wird nicht mehr passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dennoch kann es natürlich sein, dass eine Mannschaft wie Borussia Dortmund dich dann auch irgendwann mal zerpflückt, obwohl du eine gute Leistung bringst. Also ähm, ja, sicher. Ich glaube, man darf es wirklich nicht unbedingt vom... Das ist ein Spiel, das man nicht vom Ergebnis abhängig machen muss. Ich, ich war mir ganz sicher, Hannover ist so ein Ding, da zählt das Ergebnis, der da jetzt auch ein Dreckspiel genommen und ein 1-0-Sieg. Ja. Äh, in dem Fall ist es so, du hast jetzt diesen kleinen Puffer nach hinten. Du ähm, musst natürlich schauen, was macht Augsburg, was macht vielleicht auch der FC Schalke, du hast es vorher angesprochen. Aber hinzufahren, zu sagen, wir sind der VfB Stuttgart, ja, wir spielen gegen den Abstieg, aber wir leben und wir machen euch hier das Leben so schwer wie nur möglich. Ja.
0: Und vielleicht werden auch äh, zwei, drei Spieler von der Bank eine Option. Ja. González ist äh, die Sperre abgelaufen, ähm, die Davi ist nach seiner schweren Erkältung wieder voll im Training, ja. Aber auch ein Donis ist vielleicht mal der richtige Ansatz, weil einfach Konterspieler und das, aber wird darauf wird, könnte es
1: ankommen, aber. Solange ähm, sich niemand verletzt, ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass Ich glaube auch, auch nicht, ist, ne? ja, ich
0: glaube auch nicht. Er wird, er wird Markus Weinzel wird auf dieser, dieser Mannschaft, diese, diesem gefundenen Stabilität da aufbauen und die nochmal so ins Rennen schicken. Ähm, dann wird man sehen, was diese Woche bringt. Wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer mit der, mit dem Vorausblicken einfach, weil Borussia dieses Spiel gegen die Spurs noch zu spielen hat. Und ja, da wird sich zeigen. Was komm, da was bei Ruka. Mein Gott, das bisschen Champions League. Das bisschen komm. Champions League. <lacht> genau. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch?
1: Es gibt noch was zu gewinnen.
0: Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ja, denn in Zusammenarbeit mit. Krombacher, dem Exklusivpartner des VfB, gibt es wieder zwei VIP-Tickets für euch zu gewinnen für das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Ist das so, Philipp? Oder habe ich irgendwie im Gewinn diesmal irgendwie Nee, was? nee, nee, das, das ist, ist gut? so. Das gut. ist so, das kann man ruhig so festhalten. Eine Frage habe ich mir rausgesucht, mit der ihr mitmachen könnt. Diesmal sozusagen aus der Kategorie Balkanspezialitäten. Vedat <lacht> Ibisevic, der Stürmer, hat für beide Mannschaften schon gespielt. Ist mittlerweile ja Kapitän von Hertha BSC, hat aber auch schon für die TSG Hoffenheim und für den VfB Stuttgart gespielt. Hier ist er so bekannt als jetzt mittlerweile Routinier, Stürmer, war auch auf dem Weg, einmal ein, ein Torschützenkönig zu werden für Hoffenheim, als dann dieser Kreuzbandriss dazwischen kam, daheim in seiner Heimat, in Bosnien-Herzegowina allerdings, da genießt er Legendenstatus, denn er hat seine Nationalmannschaft im Jahr 2003 in einem Qualifikationsspiel zur historisch ersten WM-Teilnahme nach Brasilien geführt. Und wir wollen von euch wissen, gegen welchen Gegner hat denn Weder Tibishevic die dieses historische Tor für Bosnien-Herzegowina geschossen? Wir tauchen also ganz tief ein in die WM-Qualifikation. Ihr könnt mitmachen bei uns, wie immer, per Mail, Philipp. Ne?
0: Per Mail an info at bis kommenden Montag, 14 Uhr bitte. Natürlich wie immer Name, postalische Adresse, Telefonnummer und die Antwort, ganz, ganz wichtig, ja. auf die Frage. Und dann wird unsere Glücksfee am Montag jemanden ausziehen und dann auch kontaktieren. Das ist echt eine Frage, Christian, Du wie so eine wie so eine große Balkanplatte beim... Oder? Ja, mit, beim Kollegen... Ein bisschen juvech reißen noch dazu. Ja, Juvech extra Alba und ja. mit eine ganze Zwiebel drauf. Schön scharf. Absolut. Gut. Das war's für diese Woche, Leute. Uns hat's äh, ganz ordentlich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ihr könnt euch, wie immer, in unseren sozialen Netzwerken austoben. Facebook, Twitter, Instagram, mein VfB. Suchen, folgen, kommentieren, uns die Meinung geigen, all das... Ähm, ist diese Woche eine echt entspannte eigentlich mal. Ja, ja das, das fühlt sich so, echt das schon das gut an. Das ne? fühlt sich schon ja. so ein bisschen
1: gut an, muss man ja, so ehrlich muss man sein, äh, vor dem Spiel jetzt in Dortmund. War schön kuschelig mit dir, Philipp. Trotzdem haben wir in den nächsten Wochen noch wieder Gäste bei uns. Ähm, da könnt ihr euch, glaube ich, auch schon drauf freuen. Da gibt es einiges zu erleben, das steht fest, ja. In diesem Sinne, genießt die Woche. Es gab drei Punkte für den VfB Stuttgart. Viel Spaß in Dortmund. Schöne Grüße. Grüße. Ciao.
0: Podcast der mein
1: vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.